0: Et là, étrangement, pour un bébé qui dort tout le temps, normalement à 3 mois et demi, mais eh en fait, il est resté pendant 3h30 ou 4h, les yeux ouverts, à nous fixer. Et c'était en fait, euh, on voyait que tous les trois, on se découvrait. Maintenant, quand on regarde les photos, j'ai vraiment l'impression de voir des photos de quelqu'un qui vient d'accoucher. On voit que dans le regard, oui, il y, y a cette émotion. Mais en fait, qu'on ne se connaît pas. Comme une maman qui et un papa qui viennent d'avoir un bébé, bah en fait, on ne se connaît pas. On est submergé d'émotions. Mais maintenant, c'est le point de départ, il faut apprendre à se connaître. Et en fait, euh, on était tous les deux penchés sur Charles et Charles, et Emmanuel lui a dit, il lui a expliqué que maintenant, donc, euh, il s'appelait Charles. Et en fait, quoi, c'est un bébé de trois mois et demi, ça gazouille, on continue. Et là, il s'est arrêté. Et on voyait qu'il, je ne sais pas s'il si comprenait, mais en tout cas, il s'imprégnait des informations, il prenait tout ce qu'il avait à apprendre. Et ce qui est très bizarre, c'est que, donc, on s'est rencontrés en début d'après-midi, donc ça a duré l'après-midi. Et le soir, quand on est rentré, on avait l'impression d'avoir fait une séance de sport. On est rentré, on était courbaturé partout, on était épuisé. Tellement c'était riche en émotions, en fait.
1: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durable, à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site, et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute L'adoption en France est un service public gratuit et accordé aux couples mariés et depuis février 2022 aux couples liés par un pacte civil. Il faut compter environ trois années d'attente, mais c'est une moyenne qui montre une grande disparité. Quatre mois en Guadeloupe et huit années en Vendée. Mais au-delà des chiffres, l'adoption c'est un choix, un choix d'amour envers un enfant choisi. Ces histoires d'adoption sont tout aussi différentes les unes des autres. Pour Jean-Edouard et Emmanuel, l'histoire d'amour commence aux quatre mois de Charles, leur fils. J'ai vraiment été touchée en plein cœur par le récit de Jean-Edouard, sa rencontre avec ce petit bébé qui ne les avait jamais vus auparavant, digne du côté émotionnel d'un accouchement. Mais l'histoire de Jean-Edouard, c'est aussi un parcours long, parsemé d'anticipation, de préparation et d'ambivalence, qui se termine dans une famille épanouie, montrant que c'est possible. Pour commencer, euh, alors moi je, je, je te suis sur Instagram, mais j'ai fait exprès de ne de ne pas regarder euh, tout ce que tu mets par rapport à, à l'adoption, tout ça parce que je voulais vraiment, euh, enfin voilà, découvrir au fil, au fur et à mesure de notre échange. Donc euh, donc voilà, je vais commencer par le, le tout début. Est-ce que euh, tu pourrais euh, te présenter euh, et décrire, euh, décrire euh, ta famille, euh, ton enfant et ton conjoint?
0: Bien sûr. Alors du coup, euh, bon, l'histoire commence évidemment par Emmanuel et moi, donc Jean-Édouard. Euh, donc euh, Emmanuel a 37 ans, il est directeur d'hôtel. Euh, on s'est rencontrés tout début 2013, donc maintenant ça fait 9 ans que nous sommes ensemble. Et donc moi je m'appelle Jean-Édouard, j'ai 33 ans. Je suis interne en médecine et donc euh, nous, nous sommes rencontrés un peu dans un contexte particulier parce que j'étais infirmier euh, initialement, je travaillais à, dans un hôpital et donc j'ai décidé de reprendre mes études Mais dès le début que nous étions ensemble. Donc euh, ça a forcément compliqué un petit peu euh, notre vie dès le début puisque re j'ai repris en première année de médecine et donc ça a été un, un petit peu euh, euh, sur plan organisation un petit peu euh, compliqué. Okay. Évidemment, puisqu'en plus on n'était pas dans la même ville. Euh, donc, très... bon, comme on était un peu plus âgé, on on a très rapidement le... Emmanuel a déménagé et six mois après, en fait, on... tout allait très vite dès le début puisqu'il fallait trouver une organisation. Mais en fait, ce qui a mis rapidement un pied euh, dans la vie d'adulte, dans le sens où euh, on vivait très rapidement ensemble et forcément, quand on vit ensemble, les projets vont plus vite et euh, nous au niveau de la famille c'est un petit peu particulier parce que quand on s'est rencontré en 2013 euh, le mariage pour tous euh, est arrivé la même année euh, un couple homo qui avait des enfants c'était souvent actuellement à ce moment là des familles soit recomposées soit encore les GPA étaient encore un petit peu en marge donc euh, en fait en étant homo évidemment on fait un peu une croix sur euh, on, on sait qu'on fait un peu une croix sur le fait d'avoir des enfants euh, en tout cas, à ce moment-là. Euh, mais dès le début, euh, même si ce n'était pas possible, on évoquait vraiment le fait de vouloir euh, être parent. Euh, mais bon, la vie a, a commencé et euh, le mariage pour tous est arrivé euh, dans l'année. Et, euh, et puis l'année d'après, j'ai eu mon concours en médecine. Bon, Donc au final, on, dès qu'il y a eu le mariage pour tous, on s'est dit, bon, de toute façon, on se mariera. Mais force, au début, même si on voulait... Euh, être parent, on ne savait pas comment, comment on ferait. Et par contre, nous, ce qui était très important, c'est qu'on ne voulait pas être en marge. On est dans un pays, on a, bien évidemment, il y a des gens qui sont contents et qui ne sont pas contents, mais on est quand même globalement dans un pays où on a beaucoup d'avantages et on, on voulait initialement, quoi qu'il arrive, respecter les lois. Et la GPA ne fait pas partie de ces projets-là.
1: Mmh. En
0: tout cas, à ce moment-là. Euh, donc il fallait respecter la loi d'un autre pays pour pouvoir amener un enfant et sauf que notre deuxième règle c'était que les deux parents soient reconnus on voulait que l'un et l'autre on ait la même place ce euh, qui à l'époque n'était
1: pas possible parce que je crois qu'aujourd'hui celle euh, l'est
0: bah, en fait à l'époque c'était possible que dans très peu d'états je crois en Californie il dans dans, y, y avait euh, on, on pouvait compter sur les doigts de la main où il y avait des accords avec la France où il y avait en mot à mot de l'acte de naissance de l'enfant qui donnait les droits aux parents, avec une procédure bien évidemment en France, mais c'était plutôt de la jurisprudence, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fa facile, euh, entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, euh, et en fait, étrangement, on ne sait plus comment c'est venu le fait que euh, l'adoption, pourquoi on avait parlé d'adoption, ben en fait c'était un petit peu, euh, ben c'était la solution en France, euh, en couple homo, après le mariage pour tous. La solution pour un couple de garçons, c'était euh, euh, l'adoption. Euh, le problème, c'est qu'il y, y a eu des coups d'État euh, euh, en région parisienne où on se rendait compte que tous les couples homo dans l'adoption, le dossier était toujours euh, décalé, euh, pour ne pas dire en dessous de la pile. Euh, donc, bon, on y est un peu allé euh, sans savoir si réellement ça fonctionnait. Le problème, c'est que quand on arrive dans les démarches d'adoption, on nous dit bien que. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Euh, bon, ça, ça fait un peu commerçant de dire ça, mais c'est vraiment euh, il y a très peu d'enfants au final qui sont réellement à placer à l'adoption et pour énormément de, de couples, de couples ou de célibataires. Donc euh, en fait, on s'est lancé là dans l'adoption et bon, sautant des étapes, quatre euh, ans après, euh, nous, eu, nous avons eu la chance euh, d'avoir eu un petit garçon donc, qui s'appelle Charles. Qui est arrivé à un petit peu moins de 4 mois à la maison et qui est maintenant a presque 2 ans.
1: D'accord. Ah, il est arrivé à 4 mois, c'est tout jeune. Est-ce que oui, vous est connaissez l'histoire de, de Charles avant
0: Oui, en fait, là, quand, euh, quand on nous prévient que, que Charles euh, que, qu va, qu est apparenté, donc en fait, on reçoit l'information de qu'on est apparenté d'un petit garçon et on connaît son sexe. Euh, et d'où où il est né et, et une semaine après on rencontre le service qui nous explique euh, l'histoire euh, donc euh, ça peut être des histoires qui sont euh, multiples et variées euh, nous on parle pas trop de, de son passé parce que ça lui appartient et pour l'instant il est il est encore enfant donc ce sera à lui de décider si vous voulez on les partage euh, de son histoire mm -hmm. en, euh, la seule chose c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que son histoire est vraiment très belle et en fait euh, il euh, y a entre guillemets ça va être facile euh, de, de parler avec lui de, de du tenant et des aboutissants de pourquoi il a été placé à l'adoption et, et qu'il nous aura rejoint
1: d'accord et donc euh, tu, tu me disais vous avez euh, fait votre dossier d'adoption entre guillemets quand et, et du coup vous avez euh, euh, adopté Charles à quel moment
0: donc on il est a passé eu... combien de temps en fait il s'est passé beaucoup de temps parce qu'en fait on a quand on, on a commencé l'adoption, en fait, on n'était pas vraiment prêt. On n'était pas prêt à être parents. Ce qu'on savait, c'est que comme on connaissait les délais, de, les délais sont très, euh, sont au niveau départemental, et donc nous, on nous avait dit de bouche à oreille que les délais étaient entre 4 et 5 ans. Mmh. Sauf que nous, on ne voulait pas non plus être parents à 50 ans. Et il faut savoir que j'étais quand même étudiant en médecine, euh, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les démarches. Donc moi, j'avais plus de salaire on a lancé les démarches où moi, j'étais en quatrième année en espérant euh, que ça arrive quand, on, quand je devenais interne. On devient interne, nous, en médecine, en septième année. C'est le moment où au moins on a un salaire qui est le SMIC, mais qui est un salaire où au moins on peut vivre et euh, autre que plus que 100 euros de salaire puisque quand on est externe, on est 100 et 200 euros. On pourrait être un peu juste. <rire> donc, euh, donc ouais, en fait, on a un peu on a un peu fait une cartographie de notre vie en se disant, bon, bah, ça tombera là et ça ira. Mmh. Bon, au final, on, on avait un petit peu peur que ça tombe dès le début de l'internat, qui est un gros bouleversement, euh, au niveau, ne serait-ce qu'organisationnel. Donc, c'est sûr que quand il, on a un enfant, bah, on va pas aller à la crèche le chercher quand on a envie, quoi. On peut pas dire on ira à 22 heures. Donc, bon, on avait peur que ça arrive un peu au début. Et en fait, c'est arrivé, donc, sur ma deuxième année d'internat. Donc, on a commencé en 2007, tout début 2016, les démarches. Et Charles est arrivé, euh, fin 2020. Donc, ça a duré quatre ans en tout, sachant que les neuf premiers mois du dossier d'adoption, il y a donc la demande d'agrément où là, on rencontre pendant neuf mois des équipes de, des services sociaux, des équipes de, de psy, donc psychologues ou psychiatres, où là, on, où ils évaluent, entre guillemets, euh, si oui ou non, on est prêt à, à devenir parent d'un enfant adopté.
1: D'accord. C'est euh, un sacré Paris aussi, j'imagine, parce que euh, en, en quatre ans, il, vous avez votre couple a, a aussi tenu. Il aurait pu se passer plein de choses. C'est enfin, c'est c'est comment tu, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus euh, sur le lien, sur le, le lien qui vous unit avec euh, avec euh, ton conjoint
0: En fait, euh, nous, euh, on est un couple où on... notre force est toujours de de ne pas se prendre la tête. Alors bon, les gens vont dire, bah ouais, vous êtes deux garçons, hein, vous, vous procrastinez. Non, bon, alors, les gens qui nous connaissent savent très bien qu'on n'est pas du tout ce genre-là. Euh, mais en fait, euh, bon, moi, j'ai un peu, à, je me moque tout le temps des, des couples hommes-femmes, parce que, bah de toute façon, les femmes vous le disent toujours. Bah, les hommes et les femmes, on est tellement différents. Euh, C'est vrai que nous, on est très... Euh, Là, en fait, il n'y a jamais d'embrouille qui traîne. Y a, ben, si on a un truc à se dire, on se dit, on, se dit, on se fait notre petite réflexion et puis la vie continue. En fait. Donc, en fait, comme on s'engueule... Du coup, on est un couple, je pense que le sien, un jour, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, il n'y a jamais eu de, de grosses de grosse engueulades euh, comme ça peut arriver, ce qui fait partie normalement d'un couple traditionnel où il bah, y a des hauts il y a des bas quoi mmh. sauf que bah nous c'est pas comme ça donc je pense que si un jour on a vraiment un gros clash ça ça peut être dur parce que bah en fait on n'a jamais eu on n'a jamais eu besoin de, de régler des des gros conflits on n'accumule jamais donc en fait euh, bah, des, des choses quotidiennes hein. si euh, je sais pas si il a pas vidé la vaisselle ou que j'ai pas vidé de la vaisselle, de la vaisselle bon, qui est bien évidemment euh, des petites embrouilles euh, de tout de tout couple bah nous ça va être juste une petite réflexion puis en fait euh, c'est tout il n'y a pas euh, ça, c'est pas des, les femmes, vous êtes plus où euh, bah, il l'a pas fait, ça va vous ronger un petit peu, vous allez rien à dire, et puis un beau jour, ça sort, et puis forcément, ça fait une grosse engueulade, alors que le point de départ était assez minime. Donc, en fait, on est, notre couple, c'est plus un long fleuve tranquille, avec plein de projets, parce qu'on est, est des gens qui font beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de projets. Mais en fait, euh, je, je pense que c'est ça notre force, et qui nous, et qui nous a liés. Et le problème de l'adoption, c'est que dès le début, on, on nous demande de beaucoup nous projeter. Mais à contrario, ils nous préviennent beaucoup ben, que ça ne va pas forcément marcher. Donc en fait, c'est un peu dur parce que évidemment, il faut se projeter, mais, euh, mais il faut se protéger en même temps. Donc, ce n'est pas forcément facile. Euh, alors au début, bon ben forcément, il y a l'euphorie de se lancer dans un nouveau projet. Euh, tout couple se lance euh, euh, la tête haute en, en vainqueur et ça va marcher sauf que bien évidemment le temps fait les choses et euh, pendant les quatre ans il y a eu des moments où bah alors étrangement ça n'a jamais été en même temps mais il y a eu des moments où moi par exemple je euh, n'y croyais plus j'ai bon c'est bon maintenant on a 30 ans euh, on vit très bien deux bon bah on, si on n'en a pas tant pis et puis après hop c'est moi c'est revenu et j'étais euh... mais en fait c'est souvent il y a des petits éléments déclencheurs euh, mm. où on, une discussion avec quelqu'un et en fait ça fait ressortir beaucoup de choses et et hop, c'est reparti. On est reparti pour quelques mois, et puis euh, et puis après, c'était le tour d'Emmanuel où euh, il avait plus de mal à se dire, ben bah voilà, on, professionnellement on a avancé, euh, personnellement on est heureux, on est quand même proche de nos familles, on part en vacances, on a comme on avait retrouvé un rythme, comme j'avais comme j'ai comme j'avais retrouvé une situation professionnelle. Mais en fait, la fin était un peu longue, même si au final, ceux qui sont dans la démarche se rendront bien compte qu'il y a des départements où c'est neuf ans d'attente. Donc, on est dans un département, nous, où le délai, il n'est pas très long. Au final, même si on se dit, non, mais 4 ans, c'est énorme. Ouais, mais en fait, ce n'est pas, pas si long que ça. Et en fait, le, le problème, c'est que par contre, l'enfant, le jour où on nous prévient, 15 jours après, il est à la maison.
1: Oui, alors, c'est justement ma, ma prochaine question. Euh, vous avez quatre ans à, à vous préparer sans trop vous préparer à l'arrivée d'un enfant que vous ça. ne savez pas l'âge. Euh, et euh, en, ensuite, il y, a, il y a un jour où on vous dit, bon ben bah, voilà, dans, dans une semaine, dans 15 jours, vous allez, il va être avec vous, c'est un bébé de 4 mois. Euh, comment ça se passe là, dans, dans votre dans ah, ouais. tête, dans celle d'Emmanuel, qu'est-ce qu qu -ce qui se passe
0: Alors là, c'est en fait, pendant le processus, alors, on nous demande beaucoup de préparation où il faut beaucoup se renseigner parce que forcément un enfant adopté il aura une problématique qu'un enfant né euh, dans un, dans dans un même foyer évidemment qu'il n'aura pas donc c'est beaucoup de, de de préparation psychologique pour, euh, pour choyer au mieux l'enfant qu'on nous demande donc il y a de la préparation mais en fait c'est pas vraiment concret parce que forcément c'est en forgeant qu'on devient forgeron et sauf que le jour où ça arrive donc euh, il faut savoir que tout ce que je vais dire est est très, euh, est très subjectif, bien sûr, parce que c'est mon avis, mais euh, c'est aussi soumis à des, à des, au département. Chaque département, bien sûr, il y a la loi, mais bien évidemment, il y a des aménagements qui sont faits dans chaque département. Chaque département n'a pas non plus le même nombre de personnel. Nous, on a la chance, franchement, dans notre département, les choses on est beaucoup encadré, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'aides. Donc ça, c'est une grande force. Pendant, pendant le processus, on n'est pas seul. Même s'il y a des moments, bien évidemment, on est un peu seul avec notre projet, mais on n'est jamais seul, on, a, on peut toujours appeler... On, il y a toujours des réunions collectives qui font qu'on qu se retrouve avec d'autres personnes qui ont la même envie que nous. Et donc, ça, c'est agréable. Le jour où ça arrive, en fait, euh, nous, dans notre département, environ un an avant, ils nous, on les revoit, mais qu'entre nous. Euh, donc, Emmanuel et moi et une, un membre de, du service où on refait un peu le point. Parce qu'évidemment, les années ont passé. Euh, ils ne mettent pas forcément à jour notre situation sociale et entourage donc on refait un peu un point global ils viennent à la maison discutent voilà et là ils nous disent bon bah voilà vous êtes euh, c'est bientôt à vous censé être la semaine prochaine normalement si les pronostics euh, restent les mêmes d'ici un an vous deux dans l'année vous êtes censé être apparenté donc voilà donc euh, bon il y a toujours une réflexion qui a toujours fait les services sociaux c'est que lors de cette ce rendez-vous à la fin donc, nous, on venait d'acheter la maison qu'on qu qu habite toujours aujourd'hui, qui était une maison en.. on fait énormément de travaux toujours. Et donc, on avait acheté euh, cette maison qui était complètement à refaire. Et en fait, la, la dame était venue. On... Et en fait, on avait eu un très, très bel échange. Et à la fin, Emmanuel lui avait dit « à bientôt ». Et là, en fait, elle s'est dit euh, « non, mais en fait, euh, à bientôt, non ». Et en fait, c'est moi qui l'ai ramené à la porte. Et elle m'a dit euh, « par contre, Emmanuel, il vient de me dire à bientôt ». Mais vous avez compris que… Encore à attendre un peu. Oui, enfin bon, vous nous dites dans un an. Un an, c'est demain. On a 30 ans. Nous, la vie va vite. En fait, on n'est on pas, pas en palliatif. Donc, en fait, on a encore le temps et, et on attend depuis plus de trois ans. Donc, maintenant, un an, euh, c'est plutôt à nous, oui, de, de monter sur le, sur le cheval et de se dire ça va être bientôt. Quoi. Ah, d'accord, d'accord, bon, ça va. Bon, et en fait, Charles, il nous disait un an, mais en fait, ça, c'était euh, début juillet. Et en fait, Charles est arrivé tout début novembre, le 3 novembre. Et du coup, euh, bah, en fait, ça a duré quatre mois. Donc, en fait, Emmanuel avait raison, c'était à bientôt. Et donc, en fait, euh, on reçoit… Un... Donc, nous, dans notre département, ils nous préviennent par mail. Alors, ça choque un peu. Mais en fait, comment réagir au téléphone si on ne répond pas bah, Nous, avec le recul, on se dit que c'est pas mal. Parce qu'au moins, on... quand on voit l'intitulé du mail, on peut décider de l'ouvrir ensemble. Ça permet de… De, de faire ce qu'on a plus envie. Alors qu'un appel, ils font quoi Ils en appellent un, ils en appellent l'autre. Ici, si ils nous demandent un rendez-vous, on sait très bien ce qui va se passer. donc du coup, euh, bon, ch chacun le voit comme il veut. Nous, au final, le mail, sur le coup, on était un peu choqué, en fait, avec le recul. On dit que c'était très bien. Donc, du coup, on a reçu un mail. Donc, on est tous les deux motards. Et en fait, on était, on était tous les deux sur notre moto quand on a reçu un mail. Sauf que moi, j'avais mon téléphone en, en GPS posé sur ma moto. Et donc, j'ai vu l'intitulé, c'était le service de l'adoption. Sauf qu'il ne nous envoie jamais de mail. Mm. Donc, en fait, on savait que c'était ça, sauf que j'étais sur l'autoroute. Donc, en fait, cinq minutes plus tard. Hein, donc là, euh, forcément, euh, ça palpite et il faut absolument rentrer, il faut absolument ouvrir la mail, quoi. Oui. Donc, en fait, euh, sauf que moi, je ne roule pas très vite. <rire> Mais franchement je ne sais pas pourquoi on n'est pas arrivé en même temps, et sauf que c'est moi qui suis arrivé avant. Et sauf que quatre jours après, on devait partir en vacances. Euh, donc, on devait prendre l'avion. Et, et donc, en fait, je suis rentré dans la maison et hein, et je l'ai appelé dans le jardin. Je lui ai vite, 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 viens, il y a quelque chose de grave. Et en fait, je voulais vraiment, je voulais qu'il se dépêche parce que le temps qu'il range la veste de moto, je ne voulais pas que ça dure trois jours, quoi. Je voulais qu'il vienne et qu'on nous se mail. Et en fait, il est arrivé. Et du coup, là, je lui ai juste dit, bon, ben, on ne part plus en vacances. et bien ah bon? Je lui non, il y a un problème, on ne part plus en vacances. Je, dis, je viens de recevoir un mail. Et, et en fait, là, c'était énorme, énorme émotion. On a ouvert le mail. Et donc, on apprend que le conseil de famille s'était réuni ce jour. Et qu'ils avaient décidé de nous apparenter à un petit garçon qui était né à telle date, à tel endroit. Et là, c'est fou. Sauf que en fait, on nous demande dès l'ouverture de mail de les appeler. Et c'est écrit sur le mail. C'est un, un mail avec une, un PDF. Et il y a quatre lignes sur le mail. Donc, ce n'est pas compliqué de comprendre la consigne de se dire de les appeler. Sauf que nous, on ne les a pas appelés. On a, on a appelé nos parents pour annoncer la nouvelle. Sauf que du coup... Euh, la mère d'Emmanuel, elle nous a posé plein de questions, mais on s'est rendu compte qu'on ne savait pas répondre. Et là, d'un coup on dit oh, mais En fait, il faut qu'on les appelle, euh, on ne les a pas appelés. Bon, du coup, en fait, on a raccroché et on les a appelés. Donc là, tout de suite, ils nous ont dit Bon, bah, on se rend compte vendredi Donc c'était un vendredi. Les conseils de famille dans le département, c'est toujours le vendredi. On se rend compte vendredi prochain où on vous expliquera vraiment son parcours. Euh, euh, bon, nous, là, on avait compris qu'on qu aurait une photo. On était trop contents. On, on pensait vraiment qu'on le verrait vendredi, mais le vendredi après, mais c'était que en photo. Mais en fait, on était... Parce qu'en fait, euh, on attend longtemps, mais dès que ça arrive, il faut que ça arrive, quoi. Mmh. Comme un enfant qui va, euh, qui va au McDo, quoi. Euh, du coup, c'est tout de suite ou jamais. Et en fait, euh, bon, là, nous, a... nous, on a dit, mais est-ce qu'il est en bonne santé oui, 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 il est en très bonne santé, vous allez voir. En plus, il est super beau. Euh, donc, bon, trop content. Euh, sauf que là, après, la semaine, elle paraît longue. Mais en fait, elle paraît pas longue. Enfin, c'est juste, elle paraît longue, mais en fait, il y a tellement de trucs. Quoi, oui, parce celle. que
1: c'est la semaine qui vous reste pour préparer son arrivée. Donc, euh, j'imagine les bébés, table à langer, les couches, etc.
0: Tout le matériel, c'est incroyable. Bon, même si au final, euh, on a de la chance, on a des amis extraordinaires et on a eu deux amis qui nous ont fait des listes exactes de tout ce qu'ils avaient, eux, chez eux. Et donc, on, avait, on a la chance d'avoir des amis qui ont des enfants qui sont nés à deux jours ou, ou une semaine d'intervalle. Donc, c'était parfait. En fait, on était en plein, on était dans le timing. Et donc, elles nous ont fait des listes en disant Bon, bah, vous allez voir, il y a des gens qui prennent ça. Et en fait, avec leurs commentaires, bah, moi, ça, je n'ai pas trouvé l'utilité. Je l'aime et je ne l'utilise pas. Oui. Bah, fait... Et en fait, nous, de toute façon, on avait que six jours pour se préparer. Avec un week-end au milieu, OK, mais on, on bosse, on a malheureusement, on fait beaucoup, on, a, on travaille beaucoup. On a, en fait, on avait le samedi et le dimanche, et après, sur la semaine, bon bah, du coup, c'était que le soir tard. Bon, du coup, on en croit un peu dans tous les sens. Et, euh, et donc, bon, au final, on a beaucoup de gens nous ont donné énormément de choses. On a acheté très peu de choses, donc, euh, et, euh, et puis il faut aussi prévenir nos employeurs parce oui. que, du coup, il y en a. Bon, maintenant, il y a une nouvelle loi là le 1er janvier pour le congé paternité, mais le congé d'adoption, c'est. Pareil que c'est les mêmes règles que pour un congé maternité, un congé paternité pour un couple hétéro. Donc il y en a un qui prend 10 semaines, qui est le congé d'adoption maternité, parce qu'au final, ce qui est un peu horrible, c'est que sur la Sécu, c'est moi qui ai pris le congé d'adoption de 10 semaines, il y avait écrit sur la Sécu congé maternité. Bon. C'est encore les, les lois administratives, mais bon, l'important, c'est d'avoir les 10 semaines. Et donc Emmanuel a pris le congé paternité des 11 jours. Bon, lui, il s'absentait 11 jours de son travail. Bon, c'est quand même 11 jours qu'Emmanuel est quand même cadre, donc des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, par contre, du jour au lendemain, je n'allais plus à être au travail. Et puis en plus, je prenais dix semaines et derrière, derrière, je prenais un congé parental. Donc bon, ce n'est pas toujours euh, très agréable pour un employeur de dire du jour au lendemain, bon, je ne suis plus là pendant six mois. quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est du jour au lendemain. quoi. Encore pendant ça. une grossesse, il y a quand même neuf mois de préparation. Mais là, euh, c'est vraiment très euh, soudain brutal, pour tout le monde. quoi.
0: Mais c'est ça. Ouais. Et donc, le vendredi d'après, on rencontre donc le service de l'adoption, donc la directrice du service, et donc à ce moment-là, un représentant des sociales qui est de formation en nous, qui est un éduc-spé, donc qui, lui, nous suivra ensuite pendant six mois à la maison. Mmh. Donc là, ils nous ont expliqué tout son carnet de santé, euh, ce qui s'était passé, son, comment il était, euh, psychologiquement, même si vous allez dire, bah, un, les gens qui n'ont pas d'enfant ou, ou vont me dire, bah, c'est un bébé. Oui, mais bon, chaque bébé est différent et il euh, y a des bébés qui font leur nuit, il y a des bébés qui font pas leur nuit il y a des bébés qui prennent 7 biberons, il y en a qui en prennent 10 bon il y a 15 000 choses à savoir il oui, y a 4 coup... mois
1: il y a déjà, pas mal de... y a déjà bah, beaucoup d'évolutions
0: tout à fait, donc euh, là il nous a tout expliqué et, euh... et en fait c'est à ce moment là qu'on dit si oui ou non on continue l'aventure, on a encore le droit de dire bah non, on arrête D'accord. par contre au moment où on dit oui on dit oui c'est pour, pour la vie et euh, quoi, après, sinon, on fait comme tout couple qui l'a eu de manière physiologique, il faut l'abandonner. Euh, donc là, le vendredi, voilà, on nous explique on nous explique le dossier, en fait. Et la semaine d'après, on le rencontre du lundi au vendredi, on le voit tous les jours. Donc le premier jour, c'est qu'un rendez-vous d'une heure. Le premier jour, nous, c'est comme un, un, un un, une, une adaptation, adaptation à la crèche. Oui. exactement pareil. Le premier jour, on y va une, une heure. Le deuxième jour, on passe une demi-journée où on, on lui donnera le bain. Le troisième jour, on passe euh, la demi-journée, euh, mais on a le droit d'aller se promener dans la rue, faire du parc, ce genre de choses. Le quatrième jour, on va le chercher le matin. On passe la journée à sa maison, donc euh, la maison d'aujourd'hui. Et le cinquième jour, donc, et on le ramène le soir et le cinquième jour, on vient le chercher le matin et on part pour la maison. Donc après, ça c'est pareil, c'est très dépendant des départements et des départements. Ça, va, ça peut durer dix jours la rencontre. Et puis après, c'est très adaptable selon l'enfant. Oui. À quatre mois, on s'adapte encore très bien. Forcément, si c'est un enfant de 8 ans, ce n'est pas la même donne. Oui. Il y a forcément, plus de rencontres.
1: Euh... Et ça, c'est pas que c'est comment alors ces jours d'adaptation? Hein.
0: Alors, les jours d'adaptation, le... donc nous, on a une chance extraordinaire, c'est que donc. Quand euh, l'enfant est, est placé à l'adoption, il... nous on a, a eu la chance qu'il il est resté chez la même dame, puisque comme c'était que quatre mois, donc la tati d'adoption. Euh, donc euh, dès qu'il est né, il a été avec cette tati, et elle était, quoi, elle est, euh, elle est extraordinaire. Et elle s'est occupée de lui vraiment comme si euh, c'était elle qui avait accouché. C'était, c'était extraordinaire. Puis d'une gentillesse avec nous ou. Ce qui est un petit peu dur, c'est que quand on arrive, euh, on arrive chez elle, pour la rencontre, et en fait, c'est très... Euh, on, se, on, on va être observé, en fait, parce qu'on vient avec les services sociaux, ils sont trois. Et en fait, au début, on appréhende un peu ce moment-là en se disant euh, « Mais on va être jugé oui. ». En fait, pas du tout. Nous, en tout cas, pas du tout. Tout le monde a été hyper... Euh, c'était trop marrant parce que du coup, quand on montait les escaliers pour aller chez la dame, elle avait forcément Charles dans les bras, mais du coup, elle voulait pas qu'on se voit dans le couloir, quoi. Donc tout de suite, elle l'a retourné, elle l'a, la caché parce qu'en fait, on l'avait jamais vu, on savait pas à quoi il ressemblait. Et en fait, euh, même s'il avait trois mois et demi, eh bien, on n'a pas, on est resté plus qu'une heure au final euh, pour la rencontre. On est resté, je pense, au moins trois, quatre heures. Et là, étrangement, pour un bébé qui dort tout le temps normalement à trois mois et demi. Mais eh en fait, il est resté pendant 3h30 ou 4h, les yeux ouverts, à nous fixer. Et c'était en fait, euh, on voyait que tous les trois, on se découvrait. Alors oui, c'est. Et en fait, ça faisait. Euh, J'avais vraiment l'impression de, de voir euh, des photos. Maintenant, quand on regardait les photos, j'ai vraiment l'impression de voir des photos de Kevin qui vient d'accoucher. On voit que dans le regard, oui, il y a, y a cette émotion. Mais en fait, qu'on ne se connaît pas, comme une maman qui est un papa qui viennent d'avoir mmh. un bébé, bah, en fait, on ne se connaît pas. On est submergé d'émotions. Mais maintenant, c'est le point de départ, il faut apprendre à se connaître. Et en fait, c'était vraiment… Et donc, nous, on lui a annoncé qu'on… Donc, maintenant, il s'appelait Charles. Parce que c'est un prénom que nous, on a décidé, qu'on a choisi, nous. Mm -hmm. Donc, le... la... la tati d'adoption, a... nous, elle avait décidé donc, de l'appeler bébé. Donc là, c'est marrin... marrant maintenant, parce qu'hier encore dans la voiture, là, il commençait à parler et on lui disait « Comment tu t'appelles, Charles ?»« Bah, bébé. » Et en fait, c'est très marrant parce que, du coup, dans notre famille, tout le monde l'appelle bébé Charles, parce que c'est le dernier arrivé. Donc, en fait, lui, bah maintenant, il dit bah, Je m'appelle bébé. <rire> ah non, en fait, tu ne pas bébé. Bon, après, le che, c'est un peu dur à dire. Mais donc, bon. Mm. Et en fait, ce bébé, en fait, il est resté. Et... Parce que, bah, c'est le... bébé Charles, quoi. Alors, c'est sûr, quand on attend un enfant de 4 ans, euh, comme les gens qui font des, des PMA, ce genre de choses, c'est les... des enfants encore plus attendus, hein. c'est un peu des enfants encore plus chouchoutés que des premiers. Euh enfant s'en tradit. Et au final, euh, donc la première journée, c'était vraiment... Euh, en fait, il y avait d'autres enfants qui étaient recueillis par la dame, et, euh, mais qui étaient grands. Hein, qui, oui. et, genre, y il avait, y avait une fille euh, qui avait au moins 8 ans et un autre petit garçon ben, qui avait peut-être 6 ans. Et en fait, euh, la... C'était très marrant parce que dès, qu'on est arrivé, la, la grand... au début, c'était pas là. Et après, quand ils sont sortis de l'école, les deux grands, quand ils sont arrivés, nous... donc, du coup, vous lui avez dit comment vous allez l'appeler? C'est très marrant, en fait, quoi, À 8 ans, euh, ils comprenaient vachement de choses, quoi. Mmh. Oui, en fait, ils connaissent ce processus et, Alors, oui, ils sont habitués. Mais en fait, c'était tellement bourré d'amour. Oh, cool. Maintenant, c'est bon, je peux lui dire, je peux l'appeler comme, je peux l'appeler Charles et tout. En fait, euh... <rire> mais la, la première journée, c'était, euh... Parce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me fascine
1: dans ce que tu racontes, c'est quand même que... vous Je ne sais pas si cette Nathie lui a expliqué euh, à, Moi, à si. Charles que voilà, il y avait, ses parents allaient arriver, qu'il allait le rencontrer, mais, mais qu'à quatre mois, il, euh, il vous fixe comme ça, ouais. de, avec plein d'émotions. C'est ouais. magique. C'est vrai qu'à euh, l'accouchement, je me rappelle de mes deux accouchements, c'était ça, ce, ce regard qui m'a vraiment euh, ah, mais ça. transpercé le cœur. J'imagine que ça, ça devait être pareil. Ça. Et... Il a et... des
0: grands yeux très noirs, à avec mois, des il longs a tout cils. Compris, quoi. Ah oui. Et eh bien en fait la, la tatie d'option, leur, leur méthode, c'est vraiment de toujours lui expliquer que oui. es, ce n'est pas sa famille définitive, que pour l'instant il est là en, comment ils utilisent le mot, il est, en... il est de passage, et que et quand, dès que le, notre dossier est choisi en conseil de famille, en fait nous quand on reçoit le mail, elle, on lui, le service lui téléphone pour lui, lui expliquer qui on est comme ça elle, elle lui explique bon oh ben, écoute dans une semaine tu vas rencontrer tes nouveaux papas et donc il euh, ben, y en a qui s'appellent Jean-Edouard il y en a qui s'appellent Emmanuel ils font ça comme travail et elle lui explique toute sa nouvelle vie en fait, le point de départ et, euh, et c'est très marrant parce que euh, bon moi par rapport à Emmanuel euh, Emmanuel est beaucoup plus beaucoup plus carré, beaucoup plus concis quand il parle, moi je suis un peu le père Castor mais et en fait, étrangement, moi, quand il y a, pubs, quand il y a trop d'émotions, je ne parle plus. Et là, par exemple, quand il a fallu dire... À... C'est bizarre, en fait, de dire à un bébé de trois mois et demi, bah, tu vas t'appeler comme ça. Et en fait, mais il fallait qu'on lui dise. Enfin, C'est important. Et du coup, en fait, je me souviendrai toujours, on est, on... il y a le canapé, c'était un canapé hein, qui était en L, mais qui était convertible. Et en fait, il était ouvert en mode lit, comme ça. Manuel et moi, on était assis et Charles, donc, il était allongé sur le lit. Et en fait, euh, on était tous les deux penchés sur Charles et Charles, et Emmanuel lui a dit, il lui a expliqué que maintenant, donc, euh, il s'appelait Charles. Et en fait, quoi, c'est un bébé de trois mois et demi, ça gazouille, on continue. Et là, il s'est arr arrêté. Et on voyait qu'il, je ne sais pas s'il si comprenait, mais en tout cas, il s'imprégnait des informations. Il prenait tout ce qu'il avait à apprendre Et, euh, et, euh, et c'est ça qui est super. Ouais, donc, du coup, l'annonce du prénom, c'est aussi des moments qui sont forts. Et. Et ce qui est très bizarre, c'est que donc on s'est rencontrés en début d'après-midi, donc ça a duré l'après-midi. Et le soir, quand on est rentré, on avait l'impression d'avoir fait une séance de sport. On est rentré, on était courbaturé partout, on était épuisé et euh, tellement c'était riche en émotions en fait.
1: C'est magique parce que tu me dis parce que. Tu vois, les accouchements, c'est très physique, mais euh, on ne se rend pas compte de, de, de tout le côté émotionnel. Et là, tel que tu racontes, je me dis, mais, mais oui, en fait, il y a aussi ce côté émotionnel qui, qui peut aussi nous épuiser euh, physiquement. Mais tout à fait. Et tu vois, j'en aurais jamais eu conscience avant, avant ce que, tout ce que tu, tu me racontes là.
0: Et Et parce euh... que du coup, vous avez, quand une femme accouche, il y a forcément le, le mal somatique physique. Du coup, on met tout sur ça. Mais en fait, mmh. non. Il y a tellement aussi beaucoup d'émotions qui d'avoir... Euh... Nous, on avait mis des courbatures mais Bon, après, on n'est pas très sportif mais du coup, on était euh, on était lessivés, lessivés, lessivés. Alors que, bon, physiquement, on était assis sur un canapé et une chaise tout l'après-midi, quoi. <rire> donc, c'était oui. vraiment... Euh, c'était pas très physique. Et puis, bon, il faisait 4 kilos à l'époque, donc, bon, c'était pas non plus... Euh, il était pas très lourd.
1: Oui.
0: Mais, ouais, et le fait qu'il qu ne dorme pas du tout de l'après-midi, c'était vraiment... Euh c'était incroyable et puis apparemment il n'est
1: pas pleuré enfin je veux dire il était calme c'est ça
0: oui et puis ce qui était très étrange c'est que à un moment donné donc elle nous le, le, le les problématiques de, du nouveau né qu que la Tatie avait c'était pour l'endormir il fallait toujours l'endormir au bras il avait besoin de sa tétine dès que sa tétine tombait euh, il se réveillait tout le temps donc les nuits étaient très compliquées apparemment au début et euh... et en fait quand il a été dans mes bras donc, ça, c'était avec moi. En fait, j'avais un foulard qui, est, qui était cousu par ma sœur. Donc, forcément, un foulard donc, euh, avec mon odeur. Et en fait, il se mettait tout le temps dans le, le, dans mon, dans le tissu de mon foulard. Et à un moment donné, il ne s'était euh, pas endormi, mais il s'était complètement relâché. On voyait vraiment qu'il bah, était bien dans nos bras. Quoi. Et, ça, et la, la tassie, elle, elle, elle disait, mais il n'est jamais comme ça. <rire> et en fait, et elle disait, bon, bah, est-ce qu'au final, de, lui a, de toujours lui avoir bien expliqué est-ce qu'ils comprennent on, on, Personne ne le saura, mais... Parce que même quand ils sont grands, au final, c'est des périodes qu'ils ne se souviennent pas. Mais, euh... mais ouais, franchement, je... mais, les, c les, les euh... rencontres, c'est incroyable.
1: Ouais. Et aussi euh, toute la bienveillance qui, qui se dégageait peut-être de ce moment-là. Il s'est senti euh, en confiance et s'est laissé euh, aller. Enfin, oui, c'est vrai que c'est euh... impressionnant, je trouve.
0: Et après, par contre, les jours d'après... Mais en plus, il y a aussi le côté organisationnel à, à gérer parce qu'en fait, même si on avait essayé de tout faire en, en six jours, bah, il y a toujours des réajustements à faire au dernier moment, des colis, qu'on a des choses qu'on a commandées qu'il faut récupérer à droite, à gauche. Sauf qu'en fait, on peut comme après, on passait notre, nos journées là-bas, bah, en plus, on a une, forcément, on se met une pression d'enfer. même à l'heure hein. bah, d'aujourd'hui, le, le fait d'être de, deux hommes il y a des moments, je le vois très bien, bon Emmanuel est plus terre-à-terre terre que moi, donc il se, posera, il se pose moins la question là-dessus. Mais souvent, j'y ai aimé, je dis non, mais je veux pas que, que les gens se disent, ben, ils sont deux hommes, donc ils rêveront pas. Quoi. Quoi, nous, on a déjà eu des questions, mais quoi, qui sont ahurissantes. On est en 2022, des fois, euh, des couples qui sont très gentils, hein. on n'a jamais eu de discrimination, on n'a jamais rien eu. On a de la chance, je pense, mais... Euh, on a, par contre, on a déjà vu des questions, genre, mais vous êtes deux hommes, du coup, qui est-ce qui fait les courses Non, mais et là, on se dit, mais on est en 2022.
1: alors ah mais là, c'est clair. <rire>
0: Comme... Alors, pourtant, moi, j'adore faire sortir un petit côté misogyne, mais alors là, c'est quand même le pompon. Bah, on a une voisine, on a envie de répondre, heureusement, c'est une femme. Non, mais n'importe quoi. Et en fait, euh... bon, par contre, forcément, quand on est deux hommes, quand on, on a. Un... Charles est dans une crèche où. Euh où les taties de la crèche, elles sont extraordinaires. Et elles, on leur pose des questions, pas parce qu'on est deux hommes, on leur pose des questions parce que c'est des professionnels de l'enfance, et que sur le développement, sur ce genre de choses. Moi, j'ai beau avoir fait médecine, entre ce qui est écrit dans mes livres, puis je suis pas pédiatre, euh, donc entre ce qui est écrit dans mes livres et la réalité, il y a un fossé. Hein. Oui. Donc, euh, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'expérience, de retour d'expérience et... Je me dis non mais j'espère qu'elles disent pas ça que je pose beaucoup de questions parce que euh, en deux hommes alors je suis pas du tout parce qu'elles sont vraiment super mais euh, dès qu'on pose une question bon maintenant c'est sûr on va arriver sur de la propreté et tout ça même pour l'alimentation quand il y a eu la diversification tout ça dès qu'on avait des questions mais c'est c'est des choses bêtes mais quoi, les, les enfants se développent tellement différemment les jours les journées à la crèche et à la maison on voit bien, nous, euh, quand il a commencé à marcher, bah, à la crèche, il a marché à trois, trois semaines plus tard. Quoi. Quand on arrivait le soir, alors que nous, il marchait à la maison, on arrivait à chercher à la crèche, on le voyait, il, il faisait du quatre pattes. On passait à la crèche, il se mettait debout.
1: Bah,
0: C'est des décalages. et euh, À neuf mois, Charles, il, bu, il buvait, il savait boire au verre, mais on ne le savait pas, en fait. Parce que bah, normalement, à neuf mois, on ne lui donne pas un verre d'eau, on lui donne un verre avec un canard pour pas qu'il en mette partout. Oui. Mais en fait, il les autonomise tellement que du coup, à chaque fois, on leur dit Mais vous faites comment ça Parce que du coup, on leur pique les infos et. Et ça, c'est vraiment bien.
1: Oui, on fait, je, me, je faisais la même chose avec, euh, avec les nounous de mes enfants. Enfin, je fais toujours mais la même ça. chose, mais euh, effectivement, il y a un décalage entre la tout maison et, et, euh, et l'école et tout, etc. Ouais. <rire> et alors, euh, juste pour revenir, euh, donc vous. Euh, sur, cette, sur cette semaine où vous avez fait l'adaptation avec Charles, vous vous, vous êtes senti euh, devenir père, vous avez subi une transformation, vous euh, euh, toi et Emmanuel
0: alors en fait le... ce qui est étrange, alors moi j'avais dit une phrase qui avait été beaucoup, parce que du coup après quand Charles, donc le vendredi quand on va le chercher on passe par le conseil départemental où on récupère le, le... le PV de le placement euh, chez nous donc, au début, il a un placement provisoire à notre domicile en attendant le jugement définitif pour qu'il soit sur notre filiation, hein, ce soit notre livret de famille, ce genre de choses. Sauf que dès qu'il est placé, pendant six mois, donc, il y a les services sociaux qui viennent à la maison et qui, euh, régulièrement, pour voir si tout se passe bien, si l'enfant se développe main, euh, un boulot, euh, comme si quelqu'un avait une enquête sociale sur le dos. Quoi. Euh, et en fait, euh, c'est moi qui ai pris le projet parental et heureusement, entre guillemets, il y a eu le Covid. Donc, du, parce que, du coup, Emmanuel était aussi beaucoup là. Et en fait, on a été à trois pendant, mais euh, au lieu d'être que dix semaines, on a été euh, presque quatre mois, en fait, tous les trois. Donc, c'était trop bien. Et, euh, et le processus, en fait, avec euh, le, les services sociaux, c'est de voir aussi, euh, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, on est sécure tous les trois, euh, dans le sens où est-ce qu'on est, on a bien compris et on a intégré qu'on était père en fait, moi, tout au début, je lui avais dit, euh, euh, parce que c'est un homme qui venait à la maison, je lui avais dit, euh, en fait, moi, le jour où vous nous avez envoyé un, ma un mail, c'est comme si vous aviez sonné à la maison, vous m'aviez mis un bébé dans les bras, et maintenant, j'ai une mission. Du coup, en plus, moi, je suis très... Euh, je ne suis pas... Petit, quoi, si, je suis un peu psychorigide. Je, 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 je calcule tout, j'écris tout, je, je, je fais des plans pour tout, euh, des plannings à gogo. Du coup... Euh, moi, j'avais vraiment une mission aussi organisationnelle. Et en fait, euh, quand on était chez la Tati la première semaine, il y a énormément d'émotions. Oui, euh, je, pour moi, j'avais l'impression à ce moment-là que oui, j'avais compris j'étais père. Et en fait, maintenant, avec le recul, bah, en fait, je me rends compte que non. En fait, c'est un, un processus qui est, qui est très long. Et euh, bien sûr, quand il est arrivé dès le début, euh, on est tellement débordé d'amour, il euh, n'y a pas de souci. Mais plus les jours passent et plus, plus, bon, plus on vieillit, plus l'enfant grandit, plus on l'aime chaque jour. Plus, plus les jours passent, plus l'amour est grand, en fait. Et vraiment de dire, de se sentir père, en fait, je me suis rendu compte une fois, ça, mais ça devait faire au moins quatre mois que Charles était à la maison, au moment où j'ai dit de moi-même à quelqu'un, c'est mon fils. Et parce qu'en fait, quand j'ai parenté à le Covid, ah bah nous, on ne sortait pas de chez nous. Hein. Oui. On ne pouvait <rire> rien faire. Donc, en fait, tant qu'on ne l'a pas verbalisé, on ben, on se rend pas compte si oui ou non on est capable de le dire parce que de de, de savoir euh, qui on est donc d'être père euh, de le verbaliser c'est bah, ça met les points le point sur le i quoi et en fait c'est à ce moment là que je me suis dit ah ouais en fait maintenant ouais ok je suis père je suis pas euh, alors que quatre mois avant je disais déjà non mais c'est bon moi j'ai compris enfin, en fait j'avais un compris du tout <rire> Mais euh, vraiment de l'avoir intégré. Et en fait, Emmanuel, ça a fait pareil. C'est vraiment le temps... Euh... Oui, au début, on a un statut, quoi. Mais vraiment intégrer, il faut, je pense, comme une, sur une grossesse, en fait, de... de... Alors oui, bien sûr, il euh, y a la grossesse qui fait euh, la préparation, mais euh, mmh, c'est marrant. Mais ça ne fait, fait pas, pas tout, il ouais, y en
1: a beaucoup qui se, qui se sentent euh, investis complètement du rôle de mère euh, qui peut arriver à quelques quelques mois euh, du bébé. quoi.
0: Mais C'est ça, mais la semaine dernière, on parlait avec, avec, euh, avec mon amie enfance et elle me disait... Et... Bon, elle est un petit peu comme moi, elle est un peu crash dans, clash dans, clash dans la façon dont elle parle, et elle disait, elle dit, non, mais c'est l'hypocrisie, hein. les mères qui te disent, moi je suis enceinte, c'est bon, je suis mère. Elle dit, non, mais moi je suis devenue mère le jour, est-ce qu'on me l'a mis dans les bras, quoi. Euh, est, il est arrivé, elle dit, c'est dans ton monde, c'est tellement abstrait. Par contre, le jour où il est dans tes bras, c'est là, quoi. Alors que souvent, on dit, bah, c'est une impression qu'on dit sur les pères. Bah, le père, il devient père le jour de l'accouchement. Il n'y a pas cette préparation. Mais en fait, euh, comme, quoi, je pense que d'être parent, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Il y a vraiment le fait de « oui, ok, je me sens père, j'ai un statut », mais de vraiment comprendre ce que, tout ce que ça dégage, la sécurité, tout, quoi, tout ce qu'on doit mettre autour de l'enfant, en fait. C'est tellement divers, je pense qu'on ne peut pas se dire « je suis vraiment père en, ou mère en une journée. » ouais. Je suis
1: d'accord, ouais. ouais. Et puis, oui, même dans le ventre, c'est tellement abstrait. Effectivement, tu peux qu'imaginer comment ça peut être après. Mais, ça. Mais le vivre, c'est autre chose. Et Tout quand fait. on le vit, on, on... on se rend compte qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas imaginés. Et c'est normal, on ne peut pas imaginer des choses qu'on ne pas. Donc, euh, effectivement, oui. Et c'est pour ça que ça peut être très dur aussi, les premiers jours. Est-ce que vous, vous justement, vous avez senti des difficultés dans ces premiers mois, ces premiers jours euh,
0: Genre un baby blues, quoi
1: euh, pas, ouais, bon, pas forcément, euh, Comme un baby ouais, de toutes sortes, que ce soit euh, euh, les, les, le manque de nuit, fa la fatigue physique ou la fatigue mentale. Euh...
0: Euh... Ah oui, oui on, très très fatigué, euh, ça, ça c'est clair dès le début. Euh, mais en fait, nous, ça étrangement, ça n'a pas été… Euh... Après, oui, on avait la chance euh, avec le Covid d'être tous les deux là, donc même les nuits étaient découpées, on était à deux. Euh, mm. C'est plus facile que quand il n'y en a qu'un qui couvre les nuits. Si la, si la femme allait, tout ce genre de choses, mais euh, nous, on était surtout très fatigués sur la première semaine, alors qu'il n'était pas à la maison. En fait, toute cette rencontre, alors euh, bon, euh, manipuler un enfant, ce n'était pas ce qui nous faisait peur. Euh, Emmanuel avait moins eu l'habitude que moi, et au final, euh, du coup, il y avait eu une, une infirmière puère, comme à la mater, en fait, qui était venue le, le deuxième jour pour nous expliquer tous les soins de base, et euh, le bain, euh, tout ça. Et en fait, euh, du coup, comme moi, j'en avais déjà fait plus. C'est Emmanuel qui l'a fait la première fois. Et en fait, on avait l'impression qu'Emmanuel avait toujours fait ça. Après, Emmanuel, est, il est très minutieux. Donc, en fait, c'était très c'était très fluide. Et par contre, quand il est arrivé à la maison, ben, c on, on soufflait plus. C'était… Euh, voilà, maintenant, c'est parti pour l'aventure, quoi. Parce qu'avant, il y a tellement de il y a de pression. On se dit toujours, est-ce qu'on va bien faire On a toujours peur qu'on nous le reprenne, en fait. C'est trop bizarre. Alors que bon, même s'il est après, il est à la maison, il y a quand même une enquête pendant six mois. Mais bon, c'est bon, on est chez nous. Maintenant, il y a des murs, personne ne viendra nous chercher. quoi. <rire> et euh, par contre, moi, j'ai plus ressenti euh, à la fin du congé parental. J'avais besoin d'aller travailler. J'avais, J'étais très bien avec mon fils, mais j'avais besoin de vie sociale. Et mmh. et, et euh, au début, je ne le disais pas, en fait. Parce que du coup, je me disais, bah, non, mais on va se dire... Euh... Attends, il a la chance d'être avec son bébé. Oui, mais euh, quoi, une famille, ce n'est pas, pas, qu pas que ce qu'il y a dans la maison, c'est aussi les interactions sociales. Et on était, Ça faisait déjà deux ans qu'il y avait le Covid, il y avait beaucoup de contextes qui faisaient que, bah, alors là, se sentir seul, on était au maximum de la, de la puissance. Quoi. Mmh. Et puis en plus, au début, avec le service d'adoption, il nous recommande beaucoup que l'enfant ne soit... Euh, il est hors de question qu'on fasse de grandes fêtes. Il faut d'abord que le lien se fasse entre nous trois, et ensuite, oui. quelques semaines, quelques mois après, oui, là, on le fait, on le, on le présente euh, aux proches, mais tout se fait très progressivement. Donc, euh, nous, la chance qu'il y a eu, c'est qu'il y avait Noël. Et donc, du coup, on l'a présenté euh, deux mois après. Mais en fait, je pense que si, si elle se fait en cours d'année, on attend plus que deux mois avant de le présenter. Mais du coup, on a attendu un mois et demi avant de le présenter aux grands-parents. Euh, les grands-parents se rongent le frein. Hein. C'est compliqué de se dire, j'ai un petit fils, je peux pas les voir, quoi. Mais bon, ça fait partie du processus. Mais, euh, mais oui, moi, j'ai plus eu du mal euh, sur la fin du congé parental. Il fallait que je retourne au travail, il fallait que je sorte de chez moi. Et, et... et puis, je voulais aussi que Charles ait une vie sociale. Euh... J'étais pressé qu'il fasse de la crèche, qu'il voit des copains, même si le premier jour de la crèche était horrible pour moi, mais <rire> comme tout le monde, quoi. <rire> mais bon.
1: Ouais, mais oui comprends. après c'est normal tu as, as un métier que tu, que tu as choisi que tu aimes ça ça. Te, ça, dé, ça nourrit ton intellect donc tu as envie de <coughs> de reprendre ça et puis euh, et, et puis c'est aussi ce qui ce qui nourrit euh, tes, tes, ton, ta curiosité tes valeurs quoi tu te, après c'est tu, tu retrouves okay. d'autant mieux ta famille euh, après okay. quand tu as fini ton ta journée de boulot
0: C'est ça et à contrario, par contre Emmanuel lui. Et du coup, avec le Covid, donc même au début, s'il retournait un petit peu au travail, c'était parsemé. Au début, il les mettait un peu en temps partiel, ce genre de choses. Et en fait, par contre, quand le jour du jour où on lui a dit, Bon, bah maintenant, tu reviens à temps plein, bah en fait, lui, c'était trop tôt parce que on était encore tous les trois, on était dans notre truc. Quoi. Du coup, euh, lui, il a eu beaucoup de mal à retourner au travail parce que bah, c'était trop frais. Mmh. Mais bon, on va pas être. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche Évidemment,
1: euh, il faut aller travailler. <rire> C'est sûr. Euh, je voulais te demander par rapport... Euh, tu sais, tu m'as dit au début euh, que euh, pour un couple euh, homosexuel, c'était euh, très souvent euh, la pile de, de, de demandes d'adoption était toujours euh, euh, dans le fond. Et comment... Euh, comment Est-ce que tu t t es, vous estimez tous les deux chanceux vis-à-vis -vis de ça Comment vous voyez euh, les choses avec du recul euh
0: alors en fait, euh, nous on ne pense pas qu'on a été chanceux parce que bah en fait on pense simplement que dans notre département, ils respectent la loi et un couplement ou un couple hétéro, on, on est, est ex-écho. il n'y a pas de différence. Le mariage pour tous a fait en 2013 que les choses étaient au même statut, mais bien évidemment, entre les, les textes et la réalité. Euh, donc ce, ce soulèvement qui s'est passé euh, dans un département parisien, euh, ah, a forcément mis le bazar. Alors, je pense que s'il y a eu ça dans, son, dans leur département, c'est qu'il y en avait aussi ailleurs qui étaient moins pointés du doigt, certainement. Et, euh... Et en fait, nous, quand on a commencé... À la ré... Donc, d'abord, il y a une réunion qui est une réunion d'information où, à la fin, on nous remet le dossier de savoir si on veut, on veut déposer le dossier. Et à la fin... La ré... Et en fait, pendant la réunion, j'arrêtais pas de lever la main en demandant « Oui, mais pour un couple mot Et en fait, à chaque fois, on... j'avais l'impression de ne pas avoir de réponse. Quoi. Et en, en fait, c'était... J'ai l'impression qu'on était mis dans la masse, mais je n'avais pas de réponse si oui ou non, on allait être vraiment pris comme les autres. Et donc à la fin, je suis allé voir la, la directrice du service qui, en fait, c'était elle qui faisait la, la réunion. Je lui ai dit, mais en fait, vous répondez jamais à mes questions. Elle dit, mais si, elle dit, vous êtes comme les autres. Je lui ai dit, non, mais est-ce qu'il y a les mêmes choses euh, qui viennent, que ça s'était passé deux mois avant, en fait, euh, la même chose que dans le bassin parisien Elle me dit, ah non, 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 mais euh, vous voulez savoir quoi S'il y a déjà eu des couplements qui ont adopté dans notre département « Bah oui, par exemple. » Elle dit « Bah oui. » Elle dit « Après, il euh, y a quatre ans d'attente. Le mariage pour tous, c'est de 2013. » Donc, évidemment, euh, nos, on a des premiers couples euh, qui ont adopté euh, dans le département. Elle dit « Mais pour nous, c'est nouveau. Les quatre ans d'attente, ça arrive que maintenant. » Donc euh, Mais elle dit « Oui, il y en a. » Elle dit « Vous êtes les mêmes dossiers que les autres. Hein. » Elle dit « Il n'y a aucun problème. » Donc là, au moins, on avait mis les choses au clair des premiers jours. D'accord. Et euh, du coup, en fait, on ne se considère pas chanceux. On a trouvé ça normal. Parce qu'on bah, était dans un département comme celui-ci. Euh, après maintenant euh, grâce au final avec notre base Instagram on, on s'est rendu compte que en fait parce que nous en 2013 on, en 2016 quand on a commencé on s'est senti très seul on ne trouvait jamais de couple homo qui avait adopté les gens en parlent très peu et en fait, grâce là, maintenant, à Instagram, on a rencontré un nombre, on parle avec je ne sais pas combien de couples qui en fait, ont des enfants en disant Ah bah oui, mais le mien, il a 5 ans, 6 ans. Enfin, en fait, on se rend compte que déjà à l'époque, ça adoptait déjà. Et sauf que ça ne se savait pas, les réseaux sociaux étaient bien évidemment moins étendus. Et puis, avec, même s'il y en avait d'autres, des réseaux sociaux, ça ne se passait pas comme Instagram. Et, euh, et en fait, euh, et maintenant, par contre, depuis là, de, tout début février, il y a eu une nouvelle loi qui est passée où maintenant, dans les conseils de famille, il y aura maintenant une personne supplémentaire qui s'occupera de, de voir s'il si, euh, n'y a plus de discrimination. Donc ça, ça va sécuriser un petit peu dans les départements où il y a eu des problèmes. Bon, même si les départements où il y a eu des problèmes, euh, les, les directeurs de département euh, d'adoption euh, se sont fait licencier, euh, mais, euh, mais il a, bon, il a fallu euh, des lois, des, des plaintes, ce genre de choses. Donc là, au moins, normalement, ce, ça c'est censé ne plus arriver. D'accord. Normalement.
1: Okay. Et vis-à-vis -vis du, du regard de la société euh, sur votre famille, sur le fait que vous soyez deux papas, comment euh, et comment vous vous l'expliquez à Charles, si vous, vous mettez verbaliser déjà ça
0: Alors en fait, c'est très marrant parce que euh, on n'a jamais eu. Euh, après, nous, on est dans un département où. Il y a de tout, il y a de toutes les races, il y a de tous les genres. Vous êtes dans euh, quel département, du coup On est dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Et euh, c'est très métropolitain, il y a, y a vraiment de tout. Donc, en fait, bon, après, nous, avant, on vivait plus dans le Nord, donc, bon, peu importe. Mais du coup, on n'a jamais eu de discrimination, on n'a jamais eu d'insultes. Après, bon, entre guillemets, on se tient normalement, quoi. c'est pas parce qu'on est homo. Ben, nous, on vit totalement normalement. On a horreur de ça, de nous mettre dans une... Quand on se met dans une case... Quoi, là je disais encore avant hier à une amie quoi, moi je suis pas d'accord la journée de la femme hein. je respecte les femmes mais on met les gens dans des cases je ne suis pas d'accord pour la gay pride je suis pas tout ça c'est très français de, bah, quoi, oui elle a fait des grands mères c'est l'occasion de faire un cadeau mais de toujours euh, il faut toujours mettre, dire bon bah telle personne elle est euh, telle couleur telle telle Bon, c'est euh,
1: mettre des après, étiquettes, quoi.
0: Voilà, c'est mettre des étiquettes. Après, bon, on vit dans une société, il faut qu'on avec. Donc, c'est comme ça. Mais en tout cas, nous, on n'a jamais souffert de discrimination déjà avant d'avoir un enfant. Et maintenant, depuis qu'on a à Charles, donc ça fait plus d'un an et demi maintenant, le... il y a eu tout... juste une fois, mais en fait, ce n'était pas la discrimination, mais c'était déplacé. En fait, dans une pharmacie, on demandait des, des petites solutions miracles pour les dents que nous les dents c'est une catastrophe. Mmh. Bon, maintenant heureusement y a, elles sont presque toutes là. Mais du coup euh, le voir souffrir c'était insupportable et donc on allait dans une parapharmacie où, qui est pas très loin de chez nous et on avait demandé donc à une des filles qui étaient dans les allées et en fait c'était euh, elle était une formation euh, je sais plus comment on dit, euh, les, tout ce qui est euh, thérapie euh, de, à base d'herbes tout ça à base de plantes mmh. et en fait elle elle nous renseigne mais je la voyais qu'elle nous regardait un peu étrange et, et c'était une petite jeune. Je ne sais pas, à peine plus jeune que nous. Elle devait avoir 25 ans. Et d'un coup, elle dit, je peux vous poser une question euh, Oui. En fait, vous êtes deux papas avec un bébé euh, Oui. Et là, elle dit, oh, j'en ai jamais vu. <rire> et là, on s'est dit, non, mais là, on est au zoo. <rire> <rire> mais en fait, elle est très, très bien. Elle était toute gentille. Et en fait, c'était juste que c'était pas bien dit. Mais... Après, du coup, elle était trop marrante. Elle nous a sorti plein d'applications sur le smartphone pour quand on arriverait à faire la diversification. et tout. Mais c'était juste... Donc, en un an et demi, c'est la seule phrase qu'on a eue un petit peu déplacée. J'en oh, ai ouais. jamais vu. Bon, oui, on n'est pas un zèbre euh, blanc <rire> avec des rayons euh, noirs. Hein, mais... Bon, du coup, c'était très bizarre. C'était pas méchant non plus. C'était pas, quoi, pas méchant. Pas on des... voyait que c'était juste maladroit.
1: Voilà. Mais euh, <rire> au
0: niveau de la société, euh, franchement, après, souvent les gens disent. Je pense que quand on est tous les trois, les gens pensent pas qu'on est les deux pères. Je pense, moi, ouais, c'est pas je pense, c'est souvent les gens pensent que Emmanuel, Emmanuel, physiquement étrangement, il ressemble à Charles. Et donc souvent les gens disent, je pense que les gens pensent que Charles est son fils et que moi, je suis l'oncle ou je suis un pote quoi. Mmh. Donc déjà, si on nous parle pas, les gens ne savent pas. Et quand, euh, si on dans une approche, les les gens souvent ils sont étonnés. Donc plus très content que euh, désagréable. On n'a jamais eu de. Même sur les réseaux sociaux, hein, souvent les gens défendent, on reçoit des messages en disant euh, faites attention, euh, protégez-vous, à un moment donné, vous aurez peut-être des insultes. Mais en fait, on n'a jamais eu d'insultes. Alors bien évidemment, on n'est pas connu, on n'est pas Céline Dion, quoi. Euh, mais on n'est pas, mais on n'a jamais eu un seul message euh, désagréable. Jamais. on a Les gens sont toujours très prévoyants, très gentils. Au contraire, en fait, le. En fait, nous, on avait, on avait cette envie de devenir parents. Un enfant avait besoin de parents. Mm. Ben, on, on est là pour donner de l'amour en échange. Et en fait, souvent, les gens relèvent plutôt ça. Nous, dans notre famille, ils sont hyper heureux. Le jour où on annonce à nos parents qu'on est homo, pour eux, on est, ils ne seront jamais grands-parents. Et au final, ils ont eu la chance d'être grands-parents avec nous, au final. Oui. Donc, en fait, euh, euh, non. Et euh, après, euh, moi, je veux absolument que Charles ne vive pas dans la différence. Des fois, je vois que les taties à la crèche, j'ai l'impression qu'elles font du pas enfin, du favoritisme, mais c'est leur... leur petit chéri. Quoi. Bon, bah... Des fois, je me dis, bon, j'espère que c'est pas parce qu'il a été adopté. Parce qu'il n'y a pas raison d'être, quoi. Il doit être comme tous les autres. Et... Ou comme il y a les étapes. Hein. Il... Un enfant, il marche de tel âge à tel âge. Là, et moi, j'ai la pression, je, me... je veux toujours, je veux pas qu'il soit mieux, je veux... mais je veux juste pas qu'il soit moins bien. Je veux qu'il soit dans les clous. Je veux pas qu'il soit différent. Parce que je sais, quoi, nous, d'être homo, on a forcément une différence. Donc, je sais ce que c'est d'avoir une différence. Et je ne veux pas qu'il qu souffre d'une autre différence. Il a déjà Justement, le,
1: le fait qu'il ait deux papas, est-ce que euh, du coup, tu ne redoutes pas ça quoi Plus tard, là, à l'école, quand euh, il, les autres remarqueront qu'il a pas de maman, est-ce que es, ça, tu, tu redoutes pas un peu ce moment-là
0: Alors du coup, bah, ça... Pour le, maintenant, on le redoute plus, parce qu'en fait, on a discuté avec beaucoup de couples qui ont des enfants qui sont beaucoup plus grands. Euh... Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on a sur les réseaux on a demandé à Marc-Olivier Fogiel, qui a deux enfants qui sont grands. Bon, eux, c'était une GPA, mais mon principal même, hein, ils ont des enfants, ils sont en mots. Et du coup, on leur a demandé comment, euh, comment ça se passe à l'école, parce que nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de lui donner les armes pour que l'adoption et le fait d'avoir deux papas soit une force et pas. De toute façon, on est toujours jugé à l'école. Qu'on soit maigre, qu'on soit gros, qu'on ouais. qu ait des lunettes, qu'on ait des boutons. On, a, on est toujours à un moment donné, sauf certaines élites dans certaines écoles, il y a toujours un petit groupe qui sort de, du, du lot. Mmh. Mais sinon, 70% des élèves sont critiqués. Donc, il faut juste qu'ils sachent répondre et qu'ils qu soient au clair avec sa vie. Pour être bien dans sa peau, il faut être au clair avec sa vie. Donc, et en fait, quand on avait demandé à Marc-Olivier Vogel, je lui avais envoyé un message, je ne m'attendais même pas à avoir une réponse. Mais... Je pensais qu'il répondrait pas, je me dis, c'est une célébrité, bon. Et en fait, bah, du coup, on lui a dit, bah, nous, à part communiquer, on fait rien de plus. On voit pas ce qu'on peut faire. Et là, il nous a dit, ah non, non, mais vous inquiétez pas, vous faites le, vous faites juste ce qu'il faut. Il dit, nous, on a fait exactement comme vous. Il dit, maintenant, donc eux, ils ont deux filles. Il dit, nous, les filles, quand on leur dit, mais t'as deux papas. Et les... et euh, par exemple, il y a une fille qui veut dire, ah bah moi, mon papa, il sait faire ça. Et bien, la fille, elle dit, ah, bah moi, j'en ai deux. Souvent, bon, en plus, les filles sont souvent fiers de leur père. Et du coup, en fait, souvent, c'est avec beaucoup de communication, ça devient une force. Et donc là, Charles, forcément, à la crèche, maintenant, il parle. Et en fait, un enfant qui, qui tombe dans une crèche, un bébé qui pleure, il dit il « dit maman », il dit jamais « papa ». Donc Charles, il entend « maman » à longueur de journée. Et donc, nous, il y a eu des moments, il a dit « maman ». Mais en fait, pour lui, donc maintenant, on a compris, pour lui... Le mot, on ne dit pas vraiment maman, il, comme il ne parle pas bien, mais il, parce que du coup, nous, on, parce que bon, un enfant qui dit maman ou papa, c'est parce que les parents, ils sont derrière lui en disant Dis maman, dis maman, dis papa. Sinon, l'enfant, il ne le dit jamais, hein, on est d'accord. <rire> ouais, nous, il ne sait pas très bien le dire, maman, mais en tout cas, des fois, il l'a dit. Et en fait, euh, au début, on était mal à l'aise avec ça. On se disait ah oh, les gens, ils vont dire quoi Et en fait, on s'est rendu compte pour lui que maman, c'est parent. Donc, en fait, nous, il ne nous appelle jamais maman, heureusement. Mais, euh, par contre, ça a donné l'occasion dès maintenant de lui dire, bon, bah, tu vois, tes copains, certains de tes copains, la crèche, il bah, y en a, ils n'ont qu'un papa, parce qu'il y, y, y en a aussi des enfants monoparentaux. Et du coup, il bon, bah, y en a qui n'ont qu'une maman, il y en a qui n'ont qu'un papa, il y en a ils ont deux mamans, bon, même s'il y en a, on épilogue un peu sur le truc, et on dit bon, bah, toi, tu n'as pas un maman, une, un, une maman et un papa, comme il faut pour avoir un enfant, tu as deux papas le case, on ne sait pas s'il le comprend. Mais en tout cas, il commence à l'entendre pour que ça fait partie de, de son quotidien. Et en fait, là, on a discuté avec un couple qui a, où leur fils a, a 4 ans. Et, euh, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit, qu qu soit au clair avec ça quand il ira à l'école. Mmh. Après, nous, on est, Charles est dans une énorme crèche où il y a énormément, énormément d'enfants. En fait, c'est comme à l'école. Ils ont exactement les mêmes process que dans une maternelle. Bon, bon, on, mais au moins, en le préparant, on se dit... L'idée, c'est qu'à ses 3 ans, il soit au clair avec ça à l'école. Et pour ça, pour être au clair, il faut en parler. Il ne faut, il faut pas, du jour au lendemain, se dire euh, « Ah, bah, tu sais, en fait, euh, biologiquement, euh, on n'a pas le même sang. » Non, il faut que progressivement, il se rende compte que bah, lui, il est euh, comme tous les autres enfants, il a une famille, mais chaque famille est différente. Il y a des parents divorcés, il y a des parents seuls. Donc, bon, on essaie de faire ça. On verra hein. ce qu'on entend. Donc, en tout cas, on ne l'appréhende plus parce que les couples qui ont des enfants plus vieux euh, et même des gens qui. On a discuté avec des enfants adoptés, quoi, maintenant des adultes qui ont 30-40 ans. Alors bah, imaginez, euh, quoi, dans les années 70-80, c'était encore plus tabou. Et en fait, eux, ils disent, ben bah, non, mais moi, c'était ma force. quoi ils disent pas La seule chose qui leur faisait mal au cœur, c'est quand les enfants de l'école disaient euh, Ah bah du coup, c'est pas tes parents, tu les t'aiment pas, puisque ce n'est pas tes parents et mm -hmm. en fait il y a un ami à nous qui nous avait dit bah, vous expliquerez à Charles que le jour où quelqu'un lui dit ça et bah, qu il va qu'il dise oui mais moi, au moins ils m'ont choisi
1: ah là là. Ça, ça Bon, il il faudra que qu
0: l'enfant qu voilà, qu en passe. voilà il faudra qu'il ait suffisamment l'âge en face pour comprendre mais c'est des petites voilà il faut lui donner des petits comme quand on est au comme quand on a des boutons quoi. moi j'avais dans d'acné, ouais. ce c'est pas facile mais bon de toute façon on a tous les différences et l'important c'est d'être au mieux dans ses baskets pour pouvoir euh, vivre en communauté quoi.
1: Mmh. super vous l'armez euh, très
0: très ouais, bien. voilà <rire> on essaye
1: <rire> oui, donc tu as créé le compte Instagram Les Trois Mecs. Qu'est-ce que tu, tu me disais, ça t'a amené beaucoup de soutien, beaucoup de, de, de réconfort, de partage, tout ça. Qu'est-ce que tu voulais en fait à travers ce compte Qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message
0: En fait, notre compte, initialement, c'était mon compte privé. Donc, euh, j'avais un compte, Emmanuel avait un compte, mais en fait, on allait très peu sur Instagram. Et en fait, pendant le congé parental, et eh bien en fait, je me suis souvenu dans la détresse dans laquelle moi j'étais, où on ne trouvait pas de couple. On avait uniquement eu un échange avec un couple qui venait de Bretagne. Et en fait, du coup, on avait un peu l'impression que comme ils étaient seuls au monde, en fait, on n'y arriverait peut-être jamais. Quoi. Et euh, donc, ça, j'ai ina... Ça m'a vrai. En fait, le fait d'avoir moi mon bonheur, je ne voulais pas que des couples croient que c'était pas possible. Et maintenant, je me rends compte que les gens ne savent même pas que c'est possible en France. Il y a même des couples homo, hein, alors que c'est les premiers concernés. Et quoi, ça me fait trop mal au cœur. Je me rends compte qu'on a le droit d'être parent, on peut être parent. Il y a des enfants qui ont besoin de parents. Donnons la chance aux deux, en fait. L'idée, c'est de se rencontrer et que de pouvoir faire une vie ensemble. Et en fait, euh, du coup, au début, j'avais. Donc l'idée venait de moi, je dis à Emmanuel, non, mais pourquoi on ne passe pas mon compte en public Manu, euh, il est plus... Il est plus réservé. Et du coup, euh, il me dit, oh, non, non, je dis, ouais, mais franchement, c'est important, il faut qu'on communique là-dessus, sans, euh, sans faire une guerre civile, mais juste que les gens aient la possibilité de trouver des informations. Alors oui, les, les, expéri les expériences des autres, c'est toujours subjectif, mais au moins qu'on puisse partager au moins les grandes lignes. Euh, alors oui, nous, on ne dit jamais où Charles est né, on ne dit jamais ça n'a de naissance exacte. Il y a plein de choses où on fait très attention. Parce que c'est des choses qui lui appartiennent. Euh, après, oui, il y a des gens qui nous diront oui, mais vous le mettez en photo. Bah oui, parce que de toute façon, nous, on estime qu'on est avec les réseaux sociaux de nos jours, tous les. Quoi, de, de mettre une étoile sur un, sur, sur un visage, bon, déjà, la photo, à mon, à mon sens, elle n'a aucun intérêt, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le sourire de l'enfant. Pour moi, la, la photo, elle n'a aucun intérêt. Et puis, de toute façon, il y sera sur les réseaux sociaux. Ah oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des, des traqueurs. Oui, il bah, y a toujours. Si on vit avec des scie, je ne prends plus ma voiture, je ne prends plus l'avion, je ne fais plus rien. Donc, nous c'est notre façon de voir les choses je respecte les autres façons mais en aucun nous l'image ne... ne nous gêne pas euh, du coup euh, ça a mis du temps parce que du coup on a longuement discuté avec Emmanuel et un beau jour bah, Emmanuel a dit euh, bon bah ok en fait moi je suis moi je dis je parle toujours beaucoup mais en fait euh, souvent les gens disent ah bah disons, tu dois saouler Manu, c'est toujours toi qui donnes les idées bah non parce qu'en fait euh, moi quand j'ai une idée si Emmanuel il veut pas on respecte le choix de l'autre donc, euh, il ne voulait pas. Si j'exposais ma vie, j'exposais la sienne. Mmh. Même si, idéalement, je ne mettais pas sa tête en photo. Mais je mettais forcément sa vie en avant. Et un beau jour, en fait, Emmanuel a eu le même ressenti que moi de manque d'informations. Et là, donc, on a créé notre page maintenant il y a un peu plus de oh six mois. Et en fait, on a simplement anonymisé notre page, ma page, euh, en enlevant nos noms de famille, ce genre de choses, parce que bon, il faut quand même se protéger. On ne veut pas que quelqu'un vienne sonner chez nous. Euh, on a anonymisé ma page, on a, et on, donc, on a passé na, ma, la page en, donc, ma page est devenue une autre page, puisque du coup, Emmanuel gère aussi. Mm -hmm. euh, après, il est moins euh, sur les stories, ce genre de choses, parce que lui, il filme moins, mais en, mais par contre, en message perso, euh, il répond, euh, ce matin, par exemple, euh, c'est, en fait, c'était lui qui te répondait, tu vois, euh, on est, on échange, euh, comme on est un couple qui communique beaucoup, euh, même des choses qui vont me concerner, par exemple, que moi, parce que, bon, là, il travaille, euh, comme on parle, bah, il, il me dit, bah, bon, bah voilà, il y a Nadia qui a écrit, euh, je lui dis ça, oui, pas de souci, hop. Et en fait, du coup, mais par jour, on reçoit, mais je sais pas, plus de 80 messages, et en, oui, en justement, c'est
1: ce que je voulais vous demander. Est-ce que euh, du coup, vous, vous avez des, des demandes de ah oui. couples, enfin, euh, je sais pas, je, je couples appelle... hétéro ou homo d'ailleurs, oui. concernant oui. l'adoption. Évidemment, il se... y a
0: plus de couples homo, mais on a aussi des couples hétéro. Hier soir encore, j'ai discuté avec une femme. Euh... Qui voulait pas faire de, de PMA, qui préférait faire une adoption. Euh, après, chacun a ses idées. Et du coup, euh, on, on parle aussi avec beaucoup de couples hétéros. Et, euh, et en fait, ce qu'on pensait pas, c'est, on pensait pas que très, aussi rapidement, euh, les, les gens ont commencé à nous suivre. Les, les compliments, mais il y a des jours, je dis, mais heureusement qu'on n'est pas mégalo, en fait, parce qu'on reçoit des compliments mais à longueur de journée. Ouais, au bout d'un moment, euh, euh, c'est super gentil, mais du coup, des fois, c'est gênant, quoi. Et la, la seule frustration qu'on a, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de couples qui demandent à nous rencontrer en vrai ou de faire des, des conférences téléphoniques. Mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Tous les jours, on a au moins 20 demandes de, de renseignements sur l'adoption. Pour rencontrer pas...
1: en vrai, pour euh, discuter au sujet oui. de, de tout ça, de l'adoption. C'est ça.
0: Sauf qu'on euh, ne peut pas rencontrer tout le monde et on ne peut pas être au téléphone avec tout le monde. Donc, du coup, maintenant, c'est pour, pour ça que les podcasts, c'est l'idéal. Euh, je pense que dans quelques temps, il faudrait qu'on fasse un, un, un direct où les gens puissent poser des questions. Mais euh, Parce que là, de répondre personnellement à chacun, c'est long. Et, euh, et c'est sûr que de, de parler, ça n'a pas de prix. Mais on peut pas être au téléphone avec tout le monde. Et puis, maintenant, on ne veut plus donner notre numéro de téléphone personnel. Quoi, il faut aussi qu'on garde une sécurité et qu'on... Qu qu'on qu se protège, genre, pas vraiment qu'on se protège, mais qu'on garde notre intimité aussi. Oui. Et il euh, y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi notre vie. Et donc c'est un peu ça quand même la frustration de pas pouvoir pas euh, rencontrer oh, tout le monde, on peut pas téléphoner à tout le monde quoi. Parce que souvent on nous dit ben bah non, mais on peut faire une visio. Mais non, si je fais une visio avec tous les couples qui nous demandent, ben bah, on passerait, ça serait notre métier en fait. Mais on a on a des on a des métiers à côté. Donc, oui. donc bon, c'est c'est ça la, la frustration et en tout cas que tout le monde sache qu'il n'y a aucun problème, on répond, on n'a aucun tabou. Euh, une question qu'on nous pose souvent, qui est importante de dire, c'est que l'adoption, c'est gratuit. Euh, on nous pose souvent la question, combien ça vous a coûté C'est gratuit. Euh, et étrangement, nous, pendant toute précision, on n'a on jamais posé la question. Par gêne, parce que ben, en France, c'est ça, les gens ne parlent jamais d'argent. Euh, personne n'a le droit de dire son salaire. Ce n'est pas du tout notre façon d'être. Et en fait, euh, le jour où on nous a dit qu'on allait voir Charles, du coup, à la fin, j'ai dit, je peux poser une question Et du coup, il nous dit, oui Bien sûr. Et du coup, j'ai on vous doit combien Ils ont tous rigolé. Ils nous ont dit, bah, on te donne notre tribe. <rire> Et on s'est dit, mais non, mais c'est le service public. C'est un échange, c'est comme un accord. Ah, d'accord. Mais nous, on s'attendait à, je ne sais pas, rémunérer la dame qui l'avait accueilli pendant les trois mois. Ou, je ne sais pas, on s'est dit, bon bah, on va devoir... Oui, c'est vrai, chose. ça pourrait être... bah oui. Et en mmh. fait, non, c'est le service public. Non, dit, ça, bah, vous ne Vous payez par les impôts. qui paye. Mais c'est ça. Et du coup... Euh... Et en fait, voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, maintenant, on l'a mis en, sur une story permanente. Et sur notre page, donc, euh, qui s'appelle « Deux papas Adopte, il y a bien une story permanente sur l'adoption où il y a les grandes lignes. Mais après, il y a les gens, forcément, des questions qui sont plus personnelles. Et ça, sans aucun problème, on répond aux messages personnels. Bien sûr, c'est toujours notre avis, c'est toujours subjectif. Mais bon, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est par les, les expériences des autres. Et et nous, on est là pour partager. Et, et le but n'est pas de se faire juger, quoi. Mmh. Si un jour on nous juge, de toute façon, il faut vivre euh, vivre avec. Mais ce sera un, un message supprimé, un problème réglé, quoi voilà. réglé. <rire> en tout cas, je,
1: je m'estime chanceuse alors euh, d'avoir pu avoir ce créneau avec toi. <rire> très gentil. Euh, une dernière chose justement à toutes ces personnes euh, qui veulent adopter, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire C'est si un message à faire passer. Un message,
0: c'est les gens souvent, ils n'ont pas confiance en eux, ils disent mais j'aimerais arriverai pas. Mais quand on veut, dans la vie, on peut. Quoi, euh, y a, on le sait bien, il y a des gens qui ont des parcours de vie qui sont tellement atypiques et qui, ont, même quand on voit le... C'est bon, euh, peut-être particulier de comparer ça à ça, mais les gens qui ont eu des accidents graves de la vie, de la route, derrière, il y a des gens, ils, ils ont des carrières extraordinaires parce que c'est leur force. Et quand on veut, on peut. Et avec avec un minimum de sérieux, parce que c'est quand même de l'adoption. On parle d'un enfant, on ne parle pas de rien. Mais... En faisant un beau projet, ça marche. ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est de la patience, ça c'est sûr. Mais avec de la patience et du vouloir, on y arrive. Et euh, les gens qui disent « oui, mais moi je suis aussi euh, mais on s'en fiche pour, pour uh, prendre soin d'un enfant. Il n'y a pas besoin de millions. Hein. D'avoir euh, 1200 euros, euh, on y arrive très bien. On est en 2022. Euh, quoi, nous, on a vécu avec un salaire pendant des années, ça s'est très bien passé. Euh, un enfant, ça ne coûte pas tant d'argent que ça. Euh, si on fait les choses simplement, ah oui, si on veut lui acheter les, la, les dernières euh, chaussures de marque, oui, ça coûte de l'argent. <rire> on ne dit pas pour les marques et quoi, nous, en tout cas, ce n'est pas notre façon d'être. Euh, nous, on est les rois de la deuxième main et ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Franchement, pour être parent par l'adoption, il faut de la patience et juste bien ficeler son projet en sachant qu qu'est-ce qu que je suis capable d'accepter pour que l'enfant se développe au mieux. C'est-à-dire, est-ce que je veux un enfant qui est tel âge, tel âge Est-ce que certains handicaps, je suis prêt à les accepter, telle différence. La couleur, il faut être franc avec ça. Est-ce que dans ma famille, un enfant qui sera métisse, métis, mais d'origine black, est-ce que dans ma famille, ils accepteront? Est-ce que des, un métissage asiatique, est-ce que les gens dans ma famille accepteront Parce qu'une famille, ce pas que le couple, c'est tout ce qu'il y a autour et ça c'est important il faut, pour que l'enfant se développe bien, dans de bonnes conditions accepté. et donc il faut bien connaître son projet de A à Z, nous par exemple nous on savait absolument qu'on voulait un bébé on n'était pas capable, selon nous d'avoir un enfant qui avait de lourds handicaps et par contre sur les ethnies on était complètement ouvert parce qu'on sait que dans nos familles il n'y a aucun racisme donc de toute façon euh, on, les gens se doutent bien qu'il n'est pas né de, de nous on n'est pas un homme une femme donc, quoi qu'il arrive, nous, qu'il soit vert, bleu ou jaune, on s'en fichait. Et donc, nous, l'ethnie, on était complètement ouverts. On voulait juste critères d'âge et euh, si problèmes de santé, que ce soit des choses basiques, type asthme, des choses comme ça. Quoi. Mais on ne se sentait pas capable d'avoir quelqu'un qui avait un lourd handicap euh, à la maison. Oui. Et ça, il faut vraiment être au clair avec sa vie, en oui. fait.
1: Oui, oui, c'est hyper important C'est pour ne pas prendre...
0: ça. faire les mauvais
1: ça. choix et euh, tu t'engages sur la vie. Donc, c'est fait. Hyper important.
0: C'est
1: ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'ai juste euh, une dernière question que je pose à tous mes invités euh, dans non, mes podcasts. Euh, je leur demande quel a été leur plus grand défi euh, facile, euh, c'est-à-dire une difficulté qui aurait pu vis-à-vis euh, -vis de ta parentalité, vis-à-vis hein, -vis de Charles, une difficulté qui aurait pu te que tu appréhendais, que un passage de, juste de, 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 de sa vie euh, que tu que, qui aurait pu te donner de grosses difficultés, mais qu'en fait, euh, c'est passé très naturellement et facilement, que tu as géré.
0: Alors nous, il y a deux choses. C'est toujours plus compliqué avec nous. <rire> il y a deux <rire> choses. Et euh, la première chose qui était avant d'avoir Charles, c'était euh, de... Nous, ce qu'on avait peur, c'est son histoire de naissance. On avait peur qu'il ait une histoire qui soit tragique et qu'on la connaisse. Et que donc, c'était à nous, un jour, de lui expliquer. Euh, on avait peur de ça. Bon, du coup, ça s'est fait très facilement parce qu'il a une très belle histoire. Donc, euh, mais c'est l'avenir qui, qui, qui a fait les choses parce que oui, quand on adopte, on adopte un enfant, même s'il a trois mois, il a une histoire. Et, donc, euh, et pour pouvoir lui raconter, je pense qu'il faut, quand il y a des histoires dures, parce qu'il y en a, je pense qu'il faut se la raconter. C'est le conseil souvent qu'ils nous donnent nous, nous, pendant le processus. Euh, si c'est un enfant, je ne sais pas, né d'un viol, il faut se la raconter à soi quand l'enfant est petit pour être au clair, nous, pour pouvoir lui raconter. Donc ça, bon, nous, l'avenir nous a protégés de ça, entre guillemets. Et la deuxième chose, euh, qui est, ça, c'était propre que à moi, qui ne me faisait peur, mais ça, c'était pas par rapport à l'adoption, c'était par rapport à être parent, tout simplement. C'était de, euh, de perdre ma place dans mon couple. Parce que je sais que, les que Emmanuel a un lien avec les enfants qui est très, très fort. Et j'avais vraiment peur de perdre ma place. Je voulais pas que ce soit leur duo et que je sois la pièce rapportée. Je voulais soit qu'on soit tous les trois, soit non. Sauf que ceux qui ont des enfants se rendent compte qu'il y a des moments les enfants ne veulent pas de l'un ou de l'autre. Et ce n'est pas forcément <rire> facile. Et sauf qu'on bah, est passé par des phases comme ça. Et en fait, j'ai eu, eu bah, il, il m'a fait ma petite phase où il ne voulait plus de moi. On a passé euh, sept mois ensemble, forcément du jour. Au lendemain. Et donc, en fait, et au début, je le prenais vraiment pour moi en me disant, mais quoi, il veut plus de moi. Euh, J'ai pris du temps pour lui, je lui ai donné tout mon amour, et du jour au lendemain, si Emmanuel arrivait, il me poussait. Et en fait, tous les enfants font ça à un moment donné. Sauf que, bah, en fait, c'est que des passades. Et, euh, et en fait, c'est toujours forcément pour nous faire comprendre quelque chose. Et en fait, euh, maintenant, euh, je me rends compte que, bah non, en fait, il n'y a personne qui a perdu sa place. On a toujours notre couple. On est toujours notre famille. Et en fait, euh, chacun a sa place. Et, et en fait... Euh, c'était mon appréhension mais du coup j'ai aussi ma place de père et alors peut-être que c'est le congé parental qui a fait parce que moi je pense que j'avais plus besoin de temps mais c'est ça moi c'était ma crainte c'était de qu'on soit plus un couple en fait quand je vois les couples qui se déchirent et qui ont des enfants bah, j'avais peur de ça et en fait pas du tout quoi au contraire euh... bon après Charles quand il était bébé apparemment il dormait pas nous il... très rapidement il a fait ses nuits donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de grandes difficultés ou peut-être qu'on en a eu mais qu'on les a pris différemment peut-être mais euh... Mais ouais, de, de perdre sa place, euh, de, de casser notre couple. Alors qu'en fait. Euh...
1: Bon, super. Est-ce que vous envisagez euh, un petit frère ou une petite sœur pour, euh, pour
0: Charles Ah, ça c'est la question qu'on nous pose beaucoup sur Instagram. <rire> euh, donc je répondrai à la même question. On y pense. On y pense beaucoup. Euh, on n'y pensait pas tant que Charles n'avait pas été adopté euh, en adoption plénière euh, avec le jugement. Parce que, en fait, on, je pense que comme on avait déjà la chance d'avoir eu un enfant, on était encore dans notre. Le, le fait que c'était encore bloqué administrativement, ben, on n'arrivait pas à pas passer outre. Et en fait, donc, depuis les, maintenant, fin d'année dernière, Charles est maintenant sur notre livret de famille. Quoi, maintenant, voilà, c'est terminé tout ça. Maintenant, c'est plus, plus que nos trois. Et, euh, et bien maintenant, on y pense et fortement. On ne sait pas si on ira. Euh, on ira plus loin, mais en tout cas pour l'instant, c'est dans nos esprits, et on en parle beaucoup. D'accord. Voilà.
1: Super. Mais quoi, je te remercie énormément de, de m'avoir accordé tout ce temps, d'avoir parlé de tout ça. De, euh, bah, je, voilà, je, je pense que ça va aider énormément de personnes euh, de voir en fait l'adoption comme euh, sous un autre regard. C'est vrai que ça prend du ouais. temps, mais c'est euh, aussi, aussi très beau j'ai été fascinée par, par tout ce que tu m'as raconté et très émue aussi
0: c'est gentil, merci
1: voilà, c'est la fin de cet épisode qui j'espère vous donnera toutes les réponses dont vous avez besoin sur l'adoption en France et peut-être aussi, et je l'espère de tout mon cœur vous redonnera une grande confiance et motivation pour continuer ce chemin que vous empruntez peut-être ce chemin de l'adoption merci à tous, auditeuristes pour votre fidélité si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis ou vos proches, n'hésitez pas à le partager. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond dans cette aventure de podcast. Vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir et faire connaître encore plus mon travail et mes épisodes.